0: välkommen till podcasten Alla val Med mig Björn Mästler och Anders Lindell Och jag hoppas alltid väl med dig Anders
1: Det är utmärkt Hur kan det vara något annat när vi ska till det här landet?
0: Då ska vi prata om Det kanske mest komplexa valet Och det mest komplexa politiska systemet Som vi har pratat om i den här podden Och det säger ju en del kanske, eller kanske inte ja, Men det är rekord i år är Det, det är dags för Libanon som ska ha val nu Den 15 maj Och ja, här finns det mycket att säga Och jag kommer... Bara med att säga så här. Och försöka sätta det här i någon slags kontext kommer jag säga, Berätta om vad som hände den 4 augusti 2020. I sextiden på kvällen. Då exploderade en bomb i Beiruts hamn. Beirut i då huvudstaden. Och det var den största bomb som någonsin hade detonerat i Libanon. Och det inkluderar alla krig som man varit inblandad i. Vilket är väldigt många. Bomben var så stor att den närmast kan liknas med någon typ av avancerat vapentest. Man har räknat ut att Bomben bestod av 2750 ton av olika typer av kemikalier och en stor del var liksom gödningsmedel som ibland ju används när hemmagjorda bomber görs. Men denna explosion var inte medveten och detta förvarades eh, dåligt och und icke under övervakning och lät liggas och hända. Precis i närheten av bostadskvarter. Minst 200 människor dog i den här bomben. Minst 6500 skadades. Och 85 000 bostäder skadades mer eller mindre. Många av dessa helt. Eh, konsekvenserna av den här bomben. Och eh, hur den har påverkat Libanon. Är eh, ganska symptomatiskt för det problem som plågar landet. Och det har med korruption att göra. För när journalister försökte nysta i hur hamnen fungerade så stötte man på olika offentliga aktörer olika myndigheter och olika privata intressen med olika mandat och intressen i hamnen organisationen Human Rights Watch fastslog att the very design of the porch management structure was developed to share power between political elites it allowed corruption and mismanagement to flourish av de 25 tulltjänstemän i hamnen som man lyckades filma med en övervakningskamera så visades sig 16 av dem ta mutor Även om de har blivit åtalade för det här så har alla 16 kvar sina jobb. En serie högt uppsatta politiker och tjänsteman, bland annat dåvarande president och dåvarande premiärminister har dokumenterat med att känna till missförhållandena i den här hamnen. Men när en domare skulle ta upp det här i 2020 i december så dök de inte upp i rätten utan hävdade att de var immuna och strax så byttes den här domaren ut mot en annan domare. Då man bytte ut på grund av bias mot några optioner. Och de här, eh, att ansvarsutkrävandet har blivit manipulerat i flera steg. Och den här explosionen i Beirut, det är kanske liksom det mörkaste kapitlet när man ska försöka förstå vad som har gått fel i Libanon sedan det 15-åriga inbördeskriget tog slut år 1990. Den här krisen har varit i annalkande länge, men den har de senaste åren kulminerat i en ekonomisk kris som världskvanken beskriver som unik. Eh, medianmånadslönen låg för några år sedan på 430 dollar. Nu ligger den på 34 dollar. Sedan 2019 har det libanesiska pundet tappat 90% av sitt värde. Och inflationen var för två år sedan 85%. Arbetslösheten ökar, migrationen ökar och strömavbrottsproblemen blir större och större. Just nu så uppskattas 80% av befolkningen leva i fattigdom. Så som ni förstår så är det här är inte ett land i kris utan det här är ett land på gränsen till undergången. Som går till val. Och när man läser på om det här så är det inte bara så här de hårresande berättelserna om föräldrar som inte kan få tag i medicin till med sina barn. Eller historien om den här bränslebilen som skulle leverera bränsle till en bensinmack men som liksom attackerades av en mobb som ville få ut bränsle som gjorde att den exploderade och 30 människor dog. Utan det mest symptomatiska med hela Libanon är att Embrace, den nationella hjälplinjen för självmordsbenägna- var tvungen att lägga ner temporärt på grund av strömavbrotten.
1: Mm.
0: Så Anders, hur ska man förklara att det har blivit så här?
1: Ja, det är väl det är väl alla... men jag har gjort,
0: Nu har jag gjort mitt här.
1: <laughs> nu ska vi bara gå igenom varför. Nej, men det är ju omöjligt att läsa på om Libanon utan att känna precis som du- att det är liksom en sån hopplöshet som så många känner- och just det här med, som vi har varit inne på i så många länder, att så här, ja det finns en misstro mot politiken och politikens möjlighet att göra någonting. Det har ju verkligen präglat Libanon under jättemånga år, men, men särskilt under den här mandatperioden, och det är kanske den vi kommer kunna fokusera lite mer på. Med då den här explosionen som du säger, det var liksom inte där problemen började, utan för många så var det som så här, den sista, den sista stenen som jag säger, men det går ju inte mer. Och mycket, ganska mycket av det här går ju ändå att förklara med politiska det är ju vår, vi som passionerade statsvetare vill väl åtminstone kunna göra det, förklara ganska mycket av det här med det politiska systemet. Och det ska vi ju alldeles strax komma in på.
0: Ja, det ska vi göra. Och för den som är lite så här inne i statsvetenskaplig litteratur så kom det ju en extremt eh, inflytsrik bok för typ 12-13 år sedan, den här Why Nations Fail av amerikanerna, mm. som liksom gick igenom då hur politiska institutioner eh, funkar och hur de påverkar samhällsutvecklingen i stort. Och då i Libanon ett av deras case på en misslyckad stat som skulle liksom bli som successivt blev sämre och sämre. Och eh, jag återbesökte det, den bokens Libanon del lite snabbt. Och det var ju efter tio år till. Jag menar alltid den boken har ju inte åldrats i linje med deras teorier. Nej. Men här var det nästan det var nästan för eh, det var liksom tangentens riktning. Mm. Det ska vi säga något snabbare om om landet? Ja, vad fanns kan man säga om landet då? Jag tror alla vet att vart det ligger. Eller så här, det ligger ju i Mellanöstern, precis norr om Israel. Det är ganska litet, men det bor jättemånga där.
1: Åtta miljoner bor ungefär. Och det är, strax, det är ungefär lika stort som Skåne. Så det är ju liten.
0: Och det är väl väldigt stökigt med religioner, folkgrupper och så vidare.
1: Ja, och det, är ju liksom, det kan man ju välja hur mycket fokus man vill lägga på i olika länder. Men just i Libanon så har vi valt att göra det själva. Och det kommer vi komma in på. Men det spelar väldigt stor roll för landets politiska system och politiska kultur att det är ett så religiöst blandat land. Det är liksom inte så etiskt blandat utan de allra flesta identifieras som araber och pratar arabiska. Även om i franska har ett stort ett på grund av makt så är det liksom arabiska det som folk har som mordsmål. Men det, är, det finns flera stora och jämnstora religiösa grupper. Och då kan man säga att i, i, i verkligen så är hälften ungefär kristna och hälften ungefär eh, muslimer. Men eh, muslimerna har blivit fler på senare tid och man kan säga att ungefär 30% är sunnimuslimer och 30% är shiamuslimer. Eh, så det är två liksom, jämstora av dem. Och sen så är de, de allra flesta kristna är manoriter som, som det heter. Som är en, ändå globalt sett en ganska liten minoritet, men eh, Libanon som är störst. Men det finns också en massa andra kristna grupper.
0: Så ortodoxa och någon skulle fråga oss hur de teologiskt skiljer sig från katolicism Som skulle vi inte kunna svara på <laughs> Ja eh,
1: I alla fall vi, eh, Och det finns också och sen finns det liksom stora grupp, Även de små grupperna är stora Det är spelar också stor roll Så att liksom De ortodoxa är ganska många De är typ 8% Och liksom det är en ganska stor grupp druser också Som är eh, en egen religion Som är egen teologiskt Ganska nära eh, islam Men som inte eh, tycker vi själva att de är muslimer liksom. Och det här spelar jättestor roll, kommer vi in på snart. Men det är liksom, och det har väl verkligen varit också när folk har haft eh, hopp om Libanon så har man ju pratat om det som ett så eh, härligt, mångkulturellt fungerande, spännande samhälle. Det finns ju, det är ju liksom det finns ju massa kultur och mat och så från, från Libanon som är världsberömd och så. Eh, och Beirut är en stad som har varit väldigt, man liksom, så alltså har pratat om som så medelhavets pavis.
0: Ja, men så också västerländska orientalistiska drömmar har ju projicerat utifrån virus, kan man väl säga. Ja,
1: ja lite.
0: Men väldigt stök historia kan man ju säga. Jag har ju skrivit här i våra anteckningar att de blev självständiga från Frankrike 43, hade krig 1958, inbördeskrig till 90 och sen ockupation av Syrien fram till 2005 och sen krig med Israel igen 2006. Så det finns ju liksom ingen generation som har vuxit upp i Libanon som har levt helt fredligt Nej, precis. och det är ju som svensk svårt att relatera till
1: och man har liksom väldigt mycket av politiken prägdes ju fortfarande av, alltså persongalderiet prägdes ju fortfarande av eh, inbördeskriget och den ganska speciella relation man har haft till eh, Syrien
0: ja men ska vi gå in på det politiska systemet då, mm. för hur funkar det i Libanon Anders för det första, är det demokratiskt?
1: Ja, men där kan man väl säga om vi vänder oss till våra vänner på, i Freedom House så är, är, tycker man ju att de har absolut utmaningar. Det verkar som liksom som känns som alla länder gör. de döms Freedom House alltså som liksom partly free. Uh, men till skillnad, vi brukar ju säga så här, och så funkar valmaskineriet bra men det är så svårt att vara journalist eller civilsamhällsorganisation. Och då kan man säga att här så får de Libanon får en del kritik för hur valsystemet fungerar. Och det kanske inte nödvändigtvis är så att det är en central makt som förtrycker all opposition och så här röster som inte räknas utan det är mer att man har ett valsystem som är väldigt trubbigt och väldigt utdaterat och väldigt svårt att få några resultat ifrån och det har att göra just med alla de här olika religiösa grupperna för att Libanon är något så ovanligt som ett konfessionalistiskt politiskt system och det betyder alltså inte att religionen har en roll i att liksom bestämma vad som händer som typ i Iran, där, man liksom, där det är prästerskapet som bestämmer vad som ska göras. Men att man definierar de politiska krafterna efter religiös tillhörighet.
0: Är, och, inte partier riktigt, utan...
1: Jo, så finns det partier också, men partierna är liksom underordnade ett system där man har en religiös kvotering. Och den finns på två sätt. För först, och det här är definierat i konstitutionen. Att parlamentet ska bestå 50% muslimer och 50% kristna. Och dessutom så definierar man sedan i vallagen hur, vilka grupper muslimer och, och kristna som ska ingå. Så att man har liksom en kvot av varje grupp. Och sen så har man dessutom en, en överenskommelse som innebär att varje av de tunga ämbetena också måste tillhöra en viss religion. Så att Libanons president, som är det... Högsta ämbetet, formellt, statschefen Den är alltid eh, Varonit, alltså kristen Premiärministern är alltid sunnimuslim Och talmannen i parlamentet är alltid Shia-muslim Så att man har liksom en, en maktdelning Som är liksom definitiv på de här två Posterna, eh, på de här tre posterna och sen, och sen är det också så att det följer med ner, Så att jag tror vice talmannen till exempel Är alltid grekisk ortodox och så. Det känns
0: ju lite svårt att sköra med bilden av hur en demokrati funkar
1: Ja, det kan man ju säga och det är ju lite som att tanken här är, är ju att det på något sätt, att det här ska göra att politiken sen kan det är väl lite som att de har, om de dis ska av det där, så att de lovar alla lika mycket makt så är väl tanken att så här, då ska man också kunna ha ett partisystem som fungerar uh, så tanken är väl att det här ska desarmera skillnaderna mellan grupperna men det som egentligen händer är ju att det blir snarare ett, ett system där de religiösa ledarna på så stor makt att partierna kanske lite spelar ut sin roll. Det gör det ju väldigt, väldigt svårt att få liksom tydliga majoriteter eftersom du har de här kvoterna redan. Och det gör det att antingen får man ingen regering och sen när man väl har en regering då blir en, då kanske alla deltar mer eller mindre och så, och så går saker väldigt långsamt. Men det här är liksom, då de här kvoterna är väldigt viktiga. Och de, det är ju ena ramverket, det andra är ju ett vanligt, liksom. man har ett parlament med 128 platser som väljs på fyra år. Men de 128 platserna då ska ju då väljas med den här eh, religiösa kvoteringen. Och det gör man eh, genom att man, man har valkretsar, 15 valkretsar, där de, här platserna, där de här platserna sprids ut. Och så är varje plats avsatt till en viss eh, religiös grupp baserat på hur, ungefär hur vi ser ut i den här valkretsen. Så att i delarna av Libanon där bor mycket shia-muslimer så är det liksom väldigt många shia platser. Och där bor många maroniter så är det många maronitiska platser. Det som det här innebär är ju då att varje kandidat måste säga vad den eller tillhör för religion. Men som väljare, som jag har förstått det, så behöver man inte liksom... Som, väl, som väljare kan du ju rösta på vad som helst. Men, men som kandidat så kan du bara bli invald om du så att säga blir vald på rätt plats. Men sen blir det ännu mer komplicerat för att det här systemet hade ju funkat och så hade man förut att man liksom hade... Att, att man röstade på varje enskild plats. Liksom. Men sen har man parallellt med ett listsystem. För att de ville ha ett mer proportionerligt valsystem. Så att det blir en ganska komplicerad rösterhäckning Att du liksom först har en lista och så röstar alla på listan. Alltså som en, en valsedel som gör i Sverige. Och sen så har, använder de den här en liksom naturlig spärr som det då blir. Så man kan säga om det, de här valskretsarna blir ganska små. Så att då kanske vi tio... Säga att det är tio platser i varje valkrets. Ja då måste ju få tio procent för att få en plats så Då tar man bort alla som inte har fått tio procent Och sen därifrån så sorterar man ut då på, på de eh, största partierna Men också då så att kandidaterna Matchar med vilken plats de ska få I det här religiösa ramverket
0: Det verkar ju väldigt komplicerat
1: Ja och det vi här gör då Dels så blir det en väldigt hög de facto spärr Så att de stora partierna gynnas eh, Men dessutom så blir det ju Lätt så att du vill ju som Parti ändå har, du gynnas ju om du har väldigt etnisk eller väldigt religiöst renläriga partier, förstår du, det är ju lättare att veta att så här, men alla vi är shia muslimer i det här partiet, så det måste inte vara så på respektive lista, men det, det, det har ju blivit ett sådant system, så att det blir liksom parallella strukturer där du liksom har flera partier inom varje religion, liksom. Ja, det kom vi in på. När de väl får ett parlament då till slut på plats, vilket de ju har, eh, fick för första gången på jättelänge, 2018.
0: det var nio år sedan mellan valen. Ja, Senst. precis. Nu är det precis. Val,
1: val, eh,
0: liksom enligt tidtabell.
1: Precis, men datperioden ja. 2009 bara fortsatt och fortsätta och fortsatte tills den hade gått fem år över tiden. Och, men och, när de när, när väl får det på plats, då väljer man en president som ju då måste vara mavenit eh, och som sitter i sex år. Och som sen väljer premiärminister. Sen tycker jag när man läser om libanesisk politik att det verkligen känns som att premiärminister betyder väldigt mycket och är verkligen den exekutivt viktiga posten. En av de sakerna som har gjort att man haft lite svårt att ta tag i vissa av de här ekonomiska problemen är att man under långa perioder inte har lyckats ena som en premiärminister. Om man ska säga någonting, en sista grej om valsystemet som jag tycker är intressant är att det som, de som är emot den här religiösa stora vikten i valsystemet påpekar ofta att det så att säga, balanserar emot andra typer av representation på ett dåligt sätt. Dels så har Libanon väldigt, väldigt låg kvinnlig representation. Och det är också en sån sak som när man föreslog det nya valsystemet som började gälla 2018, egentligen i planen var att man skulle ha en könskvotering men den försvann liksom på vägen när man höll på med förslaget.
0: Och tittar man på toppkandidaterna nu så verkar det inte vara en könskvotering. Nej,
1: nej, precis. Det, 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 sen är det en ökad andel liksom, kvinnliga kandidater totalt inför här valet men det är, det, man är väldigt, väldigt svag där på kvinnliga kandidater. Man är också väldigt, väldigt svag på unga kandidater och har jämfört med andra demokratier i världen väldigt, väldigt höga, alltså dels medelålder på kandidater och politiker, men också höga gränser som man har en rösträttsålder på 21, vilket ju är högt, och man måste ha 25 för att kandidera, och man också har också den där lustigheten att om två kandidater skulle få samma antal röster, då vinner den med som är äldst, helt enkelt Jag älskar det Väldigt ovanligt. Så att det är liksom väldigt, både liksom kring ålder och kring kön så finns det ett stort liksom missnöje internt i
0: Libanon. Ja det finns ju ett missnöje med mycket i Libanon. För hur, vilken typ av regering är det då som det här systemet får fram ungefär? Liksom, hur har det funkat i praktiken? Ja,
1: så. generellt har man haft långa perioder där man inte har lyckats få fram en regering och sen när man väl gör det, då har den regeringen en väldigt, väldigt stor bas. Det är som att liksom, det blir så fragmenterat, att man får liksom inga tydliga vinnare i valet, eftersom kvoterna för hur stora de här grupperna ska vara är ju redan satta. Så att det blir ju alltid ungefär samma, samma resultat. Och sen är det liksom långa förhandlingar och samma eliter som liksom sitter kvar. Så att om man, ska säga, om man ska säga någonting om den mandatperiod som har varit då blir, Om man ska ha den lite som ett, ett exempel Det var första gången någonsin som, det, som några partier fick över 12% procent. Så att innan hade man aldrig haft att alltså största partiet hade mer än 12% Men här fick några partierna över 12% Så det var lite en här konsolidering att de största partierna blev lite större Och då lyckades man till slut få fram en eh, regering Under samma premiärminister som man hade inför valet som är en man med um, ett väldigt känt efternamn Saad Hariri. Och det är om man känner igen det är det för att hans äh, pappa också var premiärminister och äh, mördades 2005. Vilket var en stor del av de stora protester som gjorde att Syriens ockupation av Libanon till slut. Mycket far och son här, precis ja. som i Filippinerna sist. Det är väldigt mycket far och son. Liksom. Äh, men i alla fall, Sad Hariri äh, var premiärminister fram till 19. Då det var stora protester mot just den ekonomiska utvecklingen som gjorde att han slutade. Då tog det lite tid att få fram en ny president. Eller en ny premiärminister som heter Hassan Diab. Och han slutade då ett år senare efter den här explosionen som vi pratar om. Och efter det stod det ett helt år och få fram den tredje premiärministern, det här mandatperioden, som heter Najib Mikati. Och han är liksom en kanske den typ minst politiska av de här. Han är liksom en mittenkandidat som har. Vart förmärmlig sig två gånger tidigare liksom. Så att, för att besvara din första fråga Vad har man för regeringen? För, jo man har ofta kortlivade regeringar som det tar jättelång tid Att få fram De, liksom, de förhandlas under en längre period än vad de sitter Känns det som
0: Ja jag har också fått Nu kommer att jag, jag har tappat lite namn här Men jag har för mig att han som var, talman i parlamentet Har varit det sen 92 Och vissa det. presidenter har suttit jättelänge och Alltså det har varit liksom En grupp nu lite äldre herrar som har liksom suttit på platser väldigt väldigt länge. Ja, men så är... För han som rattade centralbanken också har suttit jättelänge liksom.
1: Ja, och Mikati är ju också liksom. Han är 70 års och är liksom Libanons absolut rikaste man. Och även liksom, här i familjen, de här som också har haft premiärministerposten i både far och son. Är, till och med också några av de absolut rikaste och liksom, täta bant i Saudi-Arabien. Så. så att eliterna överlappar ju verkligen. Det är inte så att man har en politisk elit och en ekonomisk.
0: Utan... Om vi tittar in lite på partierna då, okej, okay, men vi, vi vet att det finns kristna och sunni och Shia och allt möjligt. Men hur manifesterar sig det här då? Som jag förstår det så är det att det finns... Hezbollah som är kända i, mm. även utanför. <laughs> och de är ju tajta med Iran och anti-Israel. Det är en stark politisk rörelse i Libanon. Och sen finns det de här olika 8 mars, 14 mars-rörelsen och 17 oktober-rörelsen. Och vad är allt det här? Anders? Ge mig partierna nu.
1: <laughs> ja, jag skriver i partierna. Jag skriver det och så skriver vi ut här, rörelsen här 17, 17 oktober-rörelsen var den protestvågen som gjorde att Tarife avgick. Liksom. Så att det var en stor, det var liksom deras.
0: Den var 2019 eller typ?
1: Ja, stora ekonomiska processerna 2019 som, som på något sätt eh, verkligen var en, så, den senaste strimman av hopp i libanesisk politik. verkligen verkar ha varit när liksom folk gick samman och satte igång en stor debatt om ekonomisk eh, politik. Men som det känner inte är viktigt blev någonting av. De här andra datumen, de här 8 mars och 14 mars, de kommer egentligen från 2005 när Syrien... Eh, alltså, efter inbördeskriget så var det kvar liksom syriska trupper i Libanon, liksom ganska, man, det, man kallar det alltid syriska okupationen men det, det byggde också på en del sätt, alltså Syrien var ett av de länderna som hade massa intressen i Libanon under kriget men det var också liksom att det fanns något slags ordnat utträde för dem eh, där Libanon liksom gick med på att det tog lite tid. Men eh, 2005, när, när premiärministern Havivi mördades, då liksom skyddades det på och det blev som en, liksom, den demokratiska kultur man har idag. tog egentligen fart då, kan man säga. I, Inför de första valen man hade efter det så grundades de här två allianserna, 8 mars alliansen och 14 mars alliansen. Och där, det kan man säga är att de två polerna i libanesisk politik, om man vill göra det enklast. Och det är då, 8 mars är liksom de som är mer så pan arabiska, därmed då syrien-vänliga partierna men alltså, de 14 mars är mer att man är libanesisk nationalist och emot Syrien liksom. det här liksom hjälper oss kanske inte så jättemycket nu men om man läser om libanesisk politik så, kan man ha, så är det så man ska förstå dem så 14 mars, det är liksom de partierna som, som har varit eh, emot och kanske lite mer de som har alltså det är kanske är lite lägre fokus på islam till exempel och kanske lite mer allmän konservativa partier liksom.
0: Alltså politiska rörelser som tar namn efter ett visst datum, det åldras ju aldrig väl.
1: Nej, det är väldigt svårt att hålla, det är väldigt svårt, svårt intuitivt hålla ordning på mig. Men det är i alla fall de två aspekterna. Och sen nämnde ju du det kändaste partiet. Ja, Hezbollah,
0: precis. Men mm. det, det är ju, de är ju shia Precis,
1: Hezbollah är ju Shia-muslimskt eh, och heter, eh, Hezbollah betyder Guds parti- det är mer känd
0: som terrororganisationer. Ja,
1: de, typ. de har ju en väpnad gren och gr grundades liksom på 80-talet under den israeliska ockupationen. Och under, det var ju också ett inbördeskrig då och grundades massa olika sådana här väpnade grupper. Men 91 när man hade ett fredsavtal i Libanon så slutade, de alla de andra ner vapen förutom Hezbollah. Så att det är ju liksom det som särskiljer dem. De var liksom inte så unika på... 80- och tidigt 90-tal, men de är väldigt unika nu på så vis att de eh, ser sig som att de eh, är de som liksom vaktar libanon. Och de har ett, det finns ett annat eh, shia parti som heter Amal, som har typ 10% när Hisbollah har eh, drygt 15%. Och det kan man säga så att eh, den shia gruppen är liksom ganska förstår du, där finns det liksom det är ungefär så stor som den är i Libanon också Så att där är det två partier som har varit ganska duktiga på att fånga upp nästan alla de här platserna
0: Det är bra på att mobilisera helt enkelt
1: Ja precis, och att inte splittras liksom För man skulle ju kunna tänka sig att det blir en massa tjejamuslimska partier För så har vi blivit i den sunnimuslimska gruppen Där finns det liksom nästan där finns det liksom inför det här valet inget stort parti som samlar upp sunni kandidaterna Utan det har liksom fallit sönder och det fanns ett jättestort sånt parti som på engelska har beskrivits som future movement som ju då var den här Saad Hariri som jag så var eh, premiärministern här den här medanbråden började. Eh, men han har liksom bes bestämt sig för att inte kandidera och typ uppmanat alla sina partikollegor att inte kandidera och så. Så att det, det är liksom en ganska splittrad rörelse i det partiet och därmed också Sunni-väljarna. Eh, liksom.
0: Vad finns det för partier på en Ringkristna? Uh, då.
1: Jo, där har man en tredje sorts dynamik Som är <laughs> att man har Två partier som är väldigt emot varandra Man har dels eh, Det som är presidentens parti eh, Michelle Ooms parti På ytan eh, kan man
0: tänka sig Att om man bara hörde att liksom uppdelningen i Parlamentet var 50% Kristna, 50% muslimers Så kunde man tänka att det var liksom den viktiga skiljelinjen här men ju mer mm. du berättar om partierna så är det ju så att det är ju mer de muslimska partierna mot varandra och de kristna partierna också mot varandra.
1: Ja, precis. Och sen så, och sen så är det lite allianser och lite emot varandra. Men så som eh, under senaste tiden som två kristna partierna varit, det som heter FPN som är det stora partiet idag, som, där Michel Aoun, nuvarande president, är partiledare för. Eller han är väl i alla fall någon slags frontalfigur. De står då lite mer åt den här, vad ska man säga, åttonde mars-hållet, alltså lite mer arabiskt tillvända i stort. Medan det andra kristna partiet, Lebanese Forces eller LF, är mer liksom anti-Syrien, anti-Hizbollah och då kanske idag det största, liksom tydligaste oppositionspartiet. För de har ändå så pass mycket som 10%, vilket i lebanesiska termer är, är en väldigt ganska stor parti. Så de är typ idag nästan det enda stora partiet Som inte utgör någon slags stor koalition De här LF Och som jag förstår det så går det ganska bra för dem I någon slags opinion Även om det är väldigt svårt att avgöra det Så att de kan man säga De här LF är liksom äh, typ, Tänk dig kristna i De var också en väpnad milis Mellan ner vapnen 1991
0: Men eh, hur liksom går För det har ju ändå varit en stor eh, förändring eller det verkar ju vara en stor förändring till det här valet och det kanske vi, kan vi ju täcka alldeles strax liksom att det, den enda undersökningen som finns säger ju att det är eh, 40% kommer inte rösta på det de röstade på sist och eh, självständiga kandidater eller partiet Revolution har liksom typ 35% ihop men vilka frågor mm. är det som är i debatten? Och vilka partier ja. verkar liksom starka.
1: Som jag har förstått det, så är en, liksom, nästan så att alla partier försöker säga att de liksom, står för nystarten och att så här, vi, vi vill lösa det här dödläget och styra upp allting till skillnad från alla andra. Och det är liksom, väldigt paradoxalt då, i ett land där typ alla är med och styr. <laughs> att alla hävdar att de inte är med och styr. Och vad jag förstår så finns det liksom, två förklaringsmodeller liksom, som man använder sig av. Antingen så säger man Ja men systemet är ruttet och nu vill vi lösa det Och visst, vi har varit med och kanske varit med i majoritet i parlamentet Men vi vill, vi vill piska upp det systemet och se till att saker blir gjorda Eller så säger man, det är Hisbollas fel För så länge hisbolla är så stora så är Libanon inte fritt För det är praktik, vi är praktiken ockuperade av Iran Det är ju så de här LF säger liksom. så att det, är väl liksom, det har ju varit de två frågorna Och det finns ju, alltså hisbolla är ju i sig en stor fråga för många av andra partierna Alltså hur man ska förhålla sig Till dem eh, som, som maktfaktor För det är ett väldigt stort, ett stort Parti som eh, man kan få majoritet Om man samarbetar med Men det kan ju sitta rätt långt in för vissa um, Sen är det ju den ekonomiska politiken du, alltså, det är ju ah, otroliga, det är alltså, Hur mycket de har tappat Och det som också är intressant är att det här är inte så En ekonomisk, en höger vänsterfråga Utan när man hör om de här liksom, vad som har hänt i Libanon så är det ju bara att man har gjort Alla fel man kan göra I ekonomisk politik Haft en negativt handelsbalans, lånat jättemycket jätte Och typ Knutit upp valutan för länge Så att det inte har funnits en, en fungerande Valutamarknad, liksom.
0: Det som, som jag förstår, förstår vad som hände var att de hade knutat valutan till dollar då och sen så eh, började det liksom eh, efter för typ tio år sedan ungefär så i takt med liksom omvärldshändelser gjorde att det blev svårt att få in kapital utifrån till landet, investeringar och då behövde man mm. få in dollar på något sätt av, och då gjorde man det av den egna befolkningen och gav liksom 20 procents ränta mm. till de här som lämnade in Just sina det. dollar. Men det enda sättet att täcka det var ju att eh, Nya personer satte in sina dollar Så att det blev som ett, liksom, ja, men ett pyramidspel Och det här listade folk ut 2019 Och då ville alla ta ur sina dollar samtidigt Och då kollapsade finanssystemet
1: Ja Den här regeringen som var i mitten av mandatpråden som, eh, som tog över efter eh, Här i det då, det var liksom lite mer en eh, Vad ska man säga Teknokratregering och de började liksom Förändra vissa av de här sakerna Och typ göra saker som jag förstått var helt okej okay. Populära. Men sen så tvingades ju de avgå på grund av skandalerna kring eh, sprängningen i Beirut hamn Så att det haltade upp och dessutom så var det stora inträffsekonflikter mellan eh, centralbanken och eh, regeringen som gjorde att IMF typ inte det förhandla mer med Liban?
0: Nej, de har struntat i dem. Och eh, fransmännen de här vill inte heller ge lån.
1: Nej, så den ekonomiska politiken är ju enorm. Och just som du, som du också nämnde i inledningen där. Alltså att, att det är... Så det både energi och liksom mediciner är sådana saker som folk plötsligt inte har råd med. Vilket ju är en väldigt stor och hemsk omställning för folk. Att inte ha exempel. Så att det får man väl säga och sen så är det ju också det är lite osexiga eftersom det alltid är så men korruption är också en jättefråga och man har liksom, alltså generellt liksom tröttheten på den politiska eliten och liksom viljan att få ett nytt, ett nytt politiskt system det märker man ju också koka mycket. Men inte bara så, du sa att det var vad sa du, 40% som hade ändrat Ja, alltså det finns, bara
0: en, det finns ju bara en Undersökning, och den är från ja. <laughs> kul, det är Konrad Adenauer Foundation som har sponsrat den ja. men, men den visar ju att Röststödet för 17 oktoberpartiet Partiet eller självständiga kandidater ihop ungefär 40% Och ja. 45% kommer inte rösta På samma parti som 2018, och skulle det bli så här att Alltså ett parti, alltså självständiga kandidater Och det här partiet liksom plockar Då är det ju en politisk revolution i Libanon Men den kommer ju då otroligt se ut ja. det, det enda partiet som verkligen är stabilt Det är ju Hezbollah
1: Ja, precis, men de har väldigt De är liksom kända för det, Att ha stabila, stabila sporter och jag såg också att en annan sån Grej är att Jag tror att det är fem gånger så många utlandsväljare som har registrerat sig för första Jämfört med tidigare, alltså deras är mycket Mycket mer aktiv än vad man i förra valet
0: Ja det är ju så enorm därför,
1: även där, Eller t -t tre gånger så många ja. Så där finns det också en, en, liksom, Ett tydligt tecken på att det finns Ett större engagemang liksom äh, Än vanligt Men äh, samtidigt så är det ju mycket För, för det är återförknyttar jag igen då Med man har de här kvoterna på vilka eh, religiösa grupper som ska komma in men det skulle alltså kunna vara fullt möjligt för ett parti ändå att ställa upp med en lista i en valkrets och se till att man har kandidater från alla grupper och vinna alla platser i den valkretsen och bara sen placera ut sina kandidater. Så att det är inte så att enligt vallagen måste det inte vara så här splitträtt som det är. Men det har ju blivit så av att det, att det också hänger ihop med politisk kultur.
0: Finns det någon person då som är liksom en ledare för någon slags opposition eller ny kraft eller så. Det är inte jag riktigt hittat något.
1: Nej, det som är intressant är att väldigt många av liksom, de tunga spelarna är ju inte ens kandidater. Så till exempel, det är kanske absoluta motsatsen till vad du bad om här. Najib Mikati, alltså sittande <här> premiärministern. Han, eh, han är ju liksom inte eh, kandidat i valet utan har liksom plockat fram Lite så yngre killar som han har satt upp på listan för att visa att jag är en ledare för den breda liksom, sunni-rörelsen här. Men, men mycket tydligt på att han ändå vill bli premiärminister igen. Det vill bara att han vill inte sitta i parlamentet då han inte får bli premiärminister. Liksom. Så att det, är också, det är också svårt. Och jag tror att det är samma sak med Hesbollas, alltså Nasradla som är Hesbollas partiledare. Jag kan inte heller vara som mån om att sitta i parlamentet. Utan han, han leder, leder partiet men en liksom inte.
0: Men eh, ska vi försöka sammanfatta ihop det här då, eller? Ja. Att det är liksom kanske den mest konstigaste, mest speciella politiska systemet vi har på. Det är det land som typ är i den största krisen som vi också har stött på i den här serien än. Och de verkar ju ändå ha ett val som kommer leda till ett helt nytt politiskt landskap. Eventuellt. Vi vet bara inte riktigt vad det är. Landskapet kommer innebära.
1: Nej, och dessutom så vet vi inte hur. Eh, det ska vi också säga att Även om det här då på peppet är ett proportionellt system Så blir det ju väldigt, väldigt kantigt Av att egentligen så är vi bara max 10 platser i varje valsystem så att det kan ju, Eller i ju valkrets Så att det kan inte ske någon utjämning totalt Så att det skulle kunna hamna väldigt många röster i liksom sopkorgen Om oppositionen slarvar liksom. Så att det kan också vara så att det inte blir så stora förändringar Sen i praktiken, för systemet är ju verkligen riggat för de etablerade partierna för det kan vara värt på med någon och igen då alltså att de facto spärren för att komma in i parlamentet är ju liksom typ 8% som lägst i de största valkretsarna och typ 20 i de minsta.
0: Ja, alltså man uppnår Så ju att, inte en extremt hög, hög grad av korruption och maktfullkomlighet och maktsäkerhet utan ett system som gynnar den själv på något sätt. Så det blir ju väldigt intressant att se om om det går att utmana de här krafterna Men, men det känns ändå som när jag har på Nu är man väl idealist och lite hoppfull Men ändå som att det är så här, okej okay, hoppfull Det är ju totalt mörkt Men att det ändå som har blivit att Den här bomben blev liksom Det går liksom inte att hålla på längre På något sätt
1: Nej. Nej. Och
0: kombination med liksom den ekonomiska Om det var liksom Förut kanske bara var stangerat Liksom Och folk såg en bättre möjlighet någon annanstans och det har varit en väldigt stor migration från Libanon länge men nu har den blivit ännu större. Men nu är det liksom. Har du det en
1: är det en liten liten så marxistisk analys av Libanon vi har från Björn Bärsley <laughs> att det liksom att till slut, det, till slut så blir det för illa och då reser sig massorna och
0: kräver förändring. Ja, jag vet inte om det är snarare så här att människor jag tror att människor reagerar på incitament. Och nu finns det ju faktiskt intäktsinsättament Att testa något annat
1: Vad skönt att ingen behöver misstöva det för
0: eh, <laughs> ja. Nej men så det är val Den 15 då eh, Vi kommer komma tillbaka nästa gång med Australien oh, Ja, och, och det känns eh, som ett lite Mer städat system
1: Vi, ja, men vi, vi kommer förstå det bättre Det kan vi, det kan vi lova tror jag. Men ha det bra till testa. Ta hand om er